0: God morgon Växjö denna onsdag morgon. Du lyssnar på Kristenärradio från Växjö på 102,4. Det är Anita-Arian Bäckryd som har de här 30 minuterna då vi vill dela med oss av levnadsberättelser. Vad vi har varit med om under vår tid i Frankrike. Du kan ju också lyssna på webben på växjönärradio.se- det är, och så kan du gå in och lyssna på arkiven där så du kan höra om de här programmen. Ja, det finns många möjligheter att lyssna eh, flera gånger. Idag, vad har vi för namnstörjan?
1: Ja, ett mycket ovanligt namn. Tiburtius. Eller Tiburtius kanske man säger. Ja, det lär finnas sju personer i Sverige som har det namnet som tilltalsnamn. Så då är nog eh, sannolikheten ganska liten- att det är någon av dem som lyssnar på oss. Men eh, Tiburtius var en martyr under 200-talet- eh, som eh, man har vissa historiska eh, belägg för. En kristen som blev martyr eh, i kyrkans tidiga eh, period.
0: Eh,
1: sen har det varit- eh, en annan tradition här i Sverige att att björnungarna på Skansen har brukat visas upp den här dagen men det kanske man har gått ifrån sen har det varit en gammal bemärkelsedag för årstidernas växlingar om till var varm och vacker så skulle sommaren bli kall och regnig ja det där är lite påfund man kan ha, men vad som är viktigt i livet, det är ju att finna en fast tro och övertygelse. En trygghet inför framtiden och det är det som vi vill berätta om genom de här livsberättelserna, de här erfarenheterna som vi har fått under vår tid i Frankrike. Ja, du har en sång också till att börja med.
0: Ja, en liten strof som Ella Hagman ska sjunga, ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon och det är lite temat för levnadsberättelsen sen. Vi lyssnar på den lilla sången. Alla kan hjälpa någon. Och hon sjunger vidare i den här lilla sången att barn finns i nöd och saknar bröd. Och de lever i fattigdom och död. Ja, det är en fin liten sång. Och då är det just detta. Bibeln kan, i Bibeln kan vi läsa om en vänlig samarit. Jesus säger att vi alla kan vara honom lik. Ja, vi... Vi kan verkligen få tänka efter idag om vi kan hjälpa någon. Jag vill läsa ifrån Matteus evangeliet, det 25 kapitlet. Där läser vi i vers 35. Jesus säger, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg, såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och senare så står det så säger han. Sannoligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort mot mig. Jag repeterar Sannligen vad ni har gjort för någon av de dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Ja, just detta ska vi prata en del om idag. Om jag kan hjälpa någon lyssnar vi på Evi just nu.
2: jag kan trösta någon med ett ord, en sång Om jag kan visa någon vägen hem Till Gud blir det mening Om jag kan ge åt människor av mitt överflöd Om jag kan sprida kärlek i en värld i nöd Om jag kan leva livet som en kristen bör. or oh, you yeah. Är det mening Med liv Om jag kan Verka trofast För det dryger här Om jag kan Om jag kan visa någon vägen hem till dig Blir det mening med hela mitt liv Visa någon vägen hem till dig Blir mening med hela mitt liv
1: Ja, om jag kan hjälpa någon det är ju en stor nåd och förmån om man får uppleva att man har fått vara till hjälp och stöd för någon i en svår situation. Och eh, parallellt med församlingsutvecklingsarbetet som vi har arbetat med i Frankrike så upplevde jag att eh, möjligheten att vara fängelsepastor öppnade sig och det var jag väldigt tacksam för. Under cirka 15 år så har jag varit protestantisk fängelsepastor och även om det religiöst ytterst neutrala Frankrike inte tillgodoser så mycket av religiösa värden så ger de ändå tillfället till Bland annat intagna inom fångvården, att samlas till gudstjänst under sin tid som intagna. Eller att få möjlighet till samtal med någon företrädare för trosamfund eller religion. Och min tjänst som fängelsepastor eh, har varit oerhört fascinerande och givande. Det är ju så att eh, då gäller det att man får gå igenom en eh, provperiod då under... Eh, justitiedepartementets översikt och så får man en tjänst tilldelad. Ständigt har jag mött intagna som först när de blev fängslade- börjat ställa sig existentiella frågor- och mycket ofta upplevt hur barndomens kyrkobesök eller konfirmation- poppat upp som frågeställningar som har manat på ett svar- som pastor har jag ofta mött de som trots total avsaknad av kontakt med kyrkor och som dessutom kanske varit bärare av smärtsamma upplevelser i de miljöerna, nu undrat om frågan om Gud och hans kanske möjliga närvaro och intresse för dem personligen, om det ändå inte vore, ett värt, ja, vore värt ett försök till närmande. Ett närmande som kanske kunde få en ny belysning i kontakt med en evangelisk protestantisk pastor. Så var det med Filipp. Han var en driftig affärsman på den franska ön Guadeloupe i Karibien. Det finns ju inte några besittningar längre som Frankrike har utöver världen- Utom det som kallas för utomhavslän. Eh, och när man kommer till exempel till ön Guadeloupe då i Karibien i Mellanamerika. Då upplever man precis som man kommer i Frankrike. Hela samhället är byggt som det franska samhället. Man har euron och eh, allting är uppbyggt med sjukvård och allting precis som i Frankrike. Men en skillnad är att många ättlingar till slavarna som tagits dit för att arbeta på sockerrösodlingarna, de finns ju där och har ju ofta ett afrikanskt utseende. De här arbetar ju på sockerrösodlingarna där man ofta destillerade sockerrören till alkohol, punsch och annat. Filippe var ju en europeisk fransman men han hade dragits till Karibien för att göra karriär som affärsman. Kanske också med tanken på att vara lite längre bort från lagens långa arm. Han hade verkligen dragning till det ovärdiga för att tjäna mycket pengar och på ett enkelt sätt. Rättsväsendet kommer honom på spåren också där och efter avtjänat straff på Guadeloupe kom han tillbaka till den franska metropolen. Där blev frästelsen återigen försvår, trots att han hade funnit en kvinna och hade flera barn nu. De var trångbodda i sin hyreslägenhet och Filip hyrde ett hus i närheten av vår stad och var på väg att köra dit sitt flyttlass. Det var ju det enda som återstod då som han skulle ta med sig när han förut hade tagit med familjen och de skulle klara den första natten med några madrasser tills han skulle komma med bohaget. Men vid en poliskontroll blev han stoppad och det visade sig att han var efterlyst och att han häktades omedelbart. Det som hände var att hans familj var helt ovetande om varför han inte kom och de hade ingen telefon att meddela sig med. Det var så med Filipp att han använde telefonkioskorna och andra möjligheter på kaféer och så vidare att ringa. För han ville inte eh, bli upptäckt var han var någonstans. Hans första reaktion i häktet var att få tala med fängelsepastorn. Han hade så goda erfarenheter från sin förra fängelsevistelse- av samtal med en kollega som jag inte kände men som jag visste fanns där på Guadeloupe. Vi hade ju både nationella och internationella möten som fängelsepastorer- där vi möttes ibland och fick förkåvra oss och vidareutbilda oss och så vidare- och dela våra erfarenheter. Men Filipp hade alltså mött en av mina kollegor där borta- och eh, nu undrar han, hur ska jag kunna eh, sätta mig i kontakt med familjen? Det är faktiskt väldigt svårt eh, när det gäller franska administrationen att få eh, tillåtelse. Han fick absolut inte ringa någonstans och kunde ju inte nå familjen heller på det sättet. Men han hade ju adressen. Och då tog fängelseledningen kontakt med mig och bad mig komma och träffa en eh, fånge där som hade bett om eh, samtal. Och eh, jag kom ju dit då och fick eh, adressen och hans nödrop då. Där sitter min eh, familj och de vet inte vart jag har tagit vägen. Och nu måste de få hjälp. Kan du eh, hjälpa dem? Och som det sjönk säsongen här, om man kan hjälpa någon, ja, då upplever man att det finns en mening i tillvaron. Och så blev det. Du minns Anita hur det var när eh, vi kom dit?
0: Ja, Örjan kommer hem ifrån fängelset och säger vi måste se till att vi kan åka på ett, ett hembesök här med detsamma. Och vi ordnade till så vi tog med oss mat ifrån vår sociala hjälpverksamhet som vi hade i församlingen i kyrkan. Och så att vi hade mat med oss och vi åkte iväg så fort vi kunde till det här samhället ett par mil utanför stan. Ja, när vi kommer fram till det här, det här lilla huset så... Var det verkligen en tråkig syn att se? Där sitter en kvinna som blev först undrar vad vi kommer för. Och lite avåg och, och, och lite rädd. Men så snart hon fick veta att vi hade hälsningar ifrån hennes man så blev hon tacksam. Hon fanns där i ett hus, ett kallt hus, det var mörkt och inga möbler som Örjan sa, några madrasser och ett bord och två stolar och själv var hon där satt där på den här stolen och barnen sprang och lekte i trädgården, den lilla trädgården som fanns. Ja, det var mis misär vi fick se i den. Och hur ledsna hon var och hur orolig hon var. Vad har min man tagit vägen? Ja, så fick vi komma mitt i det här och berätta det tråkiga. Att mannen är häktad och sitter i fängelset i Amiens. Ja... Det var inga roliga nyheter. Vad gör man då? Vad gör vad ska jag göra? Här finns vi bara barnen och jag har ingenting. Och så fick vi ställa upp och hjälpa så hon fick tillfälle till mat och vi fick åka dit många gånger kan jag väl säga. Barnen, de blev så glada och fäste sig vid oss. Och det var rena stora besöket när vi kom och glädje i att få eh, besök av någon utifrån. I den här svåra situationen så fick vi se att det lilla, det lilla vi kunde göra, att regelbundet besöka, att se till att hon fick se om det fanns någon möjlighet i byn- i samhället där hon bodde för att, att få hjälp. Och ja, hon fortsatte. Och så fick vi den här tanken naturligtvis. Hur kan hon vara kvar här ute i byn där det är i samhället- där det är långt ifrån affärer och så vidare- och då ja. hade vi en tanke.
1: Ja, det är så att Baptistfederationen i Frankrike har ett stort socialt arbete. Och då råkade finnas i grannstaden ett upptagningshem för kvinnor och barn. Mödrar med barn som hade en svår situation. Och då eh, ringde jag naturligtvis till eh, de vännerna som jobbade där och berättade situationen. gjorde eh, eh, ställde eh, väldigt snabbt en lägenhet eh, dit hon fick komma och vi fick hjälpa dem att eh, flytta iväg till grannstaden Beauvais. Och eh, under hela den här tiden så hade jag ju kontakt med Filipp på fängelset och våra samtal fördjupades mer och mer och eh, jag kände och upplevde att han blev mer och mer mottaglig för evangeliets eh, sanningar, vikten av att avgöra sig för Gud, att inte bara lyssna och ta del av förmåner som man kan få och hjälp- utan att han verkligen fick en längtan i sitt inre att ta emot herren. Det blev inte någon särskilt lång fängelsevistelse. Det skulle bli ett domslut sedan men han blev efter några månader- Eh, vill jag minnas, eh, frigiven. Ja, det kanske gick åt ett halvår. Men eh, så kunde familjen återförenas igen och han kunde komma till eh, den här lägenheten. Eh, ja, då hade de ordnat på det här eh, sociala centret. De hade ordnat en egen lägenhet eh, för eh, hans familj. Och... Eh, då fick de samlas där och då började vi åka dit. Det var visserligen en 5-6 mil dit men vi kände det att vi behövde fortsätta uppehålla den här kontakten. Inte bara då för en social insats för där hade ju skyddsnätet slagit till riktigt så att de fick hjälp socialt sett. Men den andliga hjälpen och stödet det behövde de fortfarande. Och vi hade ju möjlighet att slussa in dem i en evangelisk församlingsverksamhet där i, på den platsen. Och det var vi ju väldigt glada för. Och ja, du minns också av de här besöken i, i familjen och de fortsatta studierna som vi gjorde.
0: Ja det var roligt att, att besöka dem och glada människor som var tacksamma för de här, den här kontakten. När man är ensam och kanske inte har så många, många människor man känner så var det väldigt fint. Men det blev en annan sak som de vaknade upp för och det var att vi är ju inte gifta. Vi har bott ihop i så många år. Men vi skulle vilja gifta oss. Så det blir vi lagligt gifta. Och ja, det skulle vi väl kunna ordna. Och i Frankrike är det ju så att man måste först gå till rådhuset. Det måste alla göra och ha en, en borgerlig vigsel innan man får ha en välsignelseakt i kyrka eller på annat sätt. Och vi var med som vittnen på rådhuset. Och vi har, det var bröllop. Och vi tillsammans med barnen var med när de inför borgmästaren lovade att älska varandra. Ja, efter det så hade vi fest i deras hem i lägenheten. Men innan vi började äta mat och ha fest. Så hade vi ordnat en liten välsignelseakt i hemmet. Och där hade vi, eh, bad vi till Gud för hela familjen och deras framtid. Och vi var glada att se att eh, det här var en stor högtid för dem. Trots att vi bara var några få. Men de hade det, tagit det steg som de ville att förenas också lagligt sett.
1: Ja... Och eh, även barnen där har vi följt en del. Eh, Gina, en dotter, hon flyttade till en annan stad, längre upp norr i Frankrike. Och vi fick hjälpa henne där. Och eh, innan dess så var hon ju studerade en period i Amiens. Och kunde vara med i vårt ungdomsarbete. Eh, det är fina minnen som vi har här och... Eh, den dagen då Philip fick uppleva verkligen att han skulle hålla fast vid Gud och låta sig döpas, det var en stor högtid också. Och vi såg Guds verk i hans liv och det var väldigt dyrbart. Och familjen har fortsatt och velat verkligen leva för Gud. Och det var ju fantastiskt det här att kvinnan som han hade mött att hon hade en kristen bakgrund och var troende så hennes böner blev också hörda då i det här sammanhanget ja, genom allt heter en sång och det är väl så att genom allt som Filipp hade upplevt så fick han ändå tillfälle att möta Gud så jag tycker att jag lyssna till Kjell Samuelsson som sjunger sången genom allt
3: Jag känner många, vakat genom nätter långa. Ibland har jag ingen utväg kunnat se. Men genom alla svårigheter har jag sett hur Gud mig leder. Min tro på Gud har växt. Så många vänner Men ibland Jag kände mig om så ensam Men i dessa svåra stunder Jag på nytt fått se och Att jag genom tro att vara här Jag tackar Gud för bergen Och jag tackar Gud för dalar Jag även alla stormar i mitt liv För om jag aldrig mött problemen Jag ej fått se hur Gud kan ta den Och jag ej förstått vad tro på Gud förmår Och jag säger igen
1: Ja, det kanske är någon som lyssnar och som har gjort några liknande upplevelser som Filipp. Att det har varit svårt i livet. Men den här sången var väl en uppmuntran i så fall för dig. Genom allt så finns Herren där. Han kan leda och hjälpa dig. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig för tjänsterna som fängelsepräster och fängelsepastorer- vi beder för själavårdsarbetet på våra institutioner. Vi dig Herre att var och en ska få uppleva din närhet. Vi dig för de fångar som finns på våra olika och Vi dig Herre att de ska få del av Guds ordet och kunna förstå att det finns en möjlighet till omstart i livet. Tack för Filipps vittnesbörd och välsigna honom också och hans familj. Amen. Så tackar vi dig du som har lyssnat och du är välkommen åter att eh, höra av dig också till förbundsprogrammet imorgon kväll klockan 20 på samma frekvens. Gud välsigna dig. Och kom ihåg att Herren är också lösningen på din situation där du befinner dig just nu. Gud välsigne dig.